0: Здравствуйте, меня зовут Евгений Пермяков. Это подкаст Пермского театра оперы и балета «Речитатив», который посвящен не столько театру, а скорее контексту, в котором театр существует. Подкаст выходит благодаря поддержке «Радио 7» на «Семи холмах». В начале января в Перми состоялись показы оратории Артюра Онегера «Жанны Накострев костре» в постановке Теодора Курензиса и Ромео Костылуччи. Спектакль был впервые представлен российской публике на Дягелевском фестивале 2018 года при поддержке администрации губернатора Пермского края, компании «Эртелеком» и лично Андрея Равельча Кузяева. Сегодня у нас в гостях один из участников спектакля – Знаменитый французский актер, номинант на Российскую национальную театральную премию Золотая маска Дени Лаван. Здравствуйте, Дени. Здравствуйте. Здравствуйте. А, ну сразу скажем, что Дени изучал в школе а, русский язык, поэтому, когда в его речь будет вплетаться русский, не удивляйтесь. Итак, Дени, летом прошлого года в Перми вы впервые сыграли Жанну на костре. Какие воспоминания остались у вас об этих спектаклях?
1: De... Очень, очень хорошее
2: впечатление. Я познакомился с пермской оперой, с работой Теодора Курензиса, с музыкантами, мюзикой Этерна. Я не часто работаю в опере, в основном я работаю в драматическом театре, где не так много людей. И это удивительно, это фантастика. И, и, и и также я познакомился с работой Ромео Костэлучи и Адри Банне, который воплощает на сцене Жанну Д'Арк, потому что это спектакль, который был создан в Леоне. Но с другим актером, это тоже Дни, но Паделидес из комедии Францез. Поэтому тогда для меня это была такая же большая премьера и много эмоций.
0: А, как вам кажется, вот тогда летом пермская публика приняла этот спектакль? Публике понравилось Жанна на костре?
1: Потому
2: как принимали спектакль, я думаю, что да. Большая часть зрителей, даже если выбранная форма могла казаться странной, приняла
0: спектакль. Я могу вам сказать, что все-таки были и такие зрители, кто был шокирован радикальной режиссурой Костелуччи, и особенно тем, что главная героиня обнажается на сцене. Им кажется, что такое недопустимо в Академическом театре. Что бы вы сказали этим зрителям?
2: Oui, je comprends. Да, я понимаю. Конечно. Лично я не нахожу это шокирующим. Но я считаю, что спектакль не обязательно должен быть академическим, то есть не должен быть комфортным для сознания зрителя, его уха или его глаза. Но должны быть спектакли, которые будут нарушать границы нормы. И я думаю, спектакль не должен проходить даром. Если это так, то я против. В этом смысле спектакль «Кастелуччи» очень хорошо продуман. Есть другие обстоятельства. И если говорить об обнажении, то оно даже не необходимо, а обосновано. Обнажение — это способ показать этот персонаж незащищенным, непорочным, а уязвимым, что интересно в контексте истории Жанны Д'Арк.
0: Как известно, Жанна Д'Арк — это символ Франции. Произведение Онегера прекрасно. А во Франции известна эта оратория широкой публике? Euh, je ne sais pas vous dire.
1: <laughs>
2: Я не могу сказать. Знаю, что эта оратория была написана на текст Поля Кладели, который стал автором либретто. Жанна Д'Арк – это национальный символ Франции, который, тем не менее, не все французы считают своим. Это символ очень специфический, в последнее время его используют крайне правые силы, национальный фронт и наш нынешний президент, но это совсем другая история. Лично я не был знаком, но я вообще мало знаком с операми, так как обычно работаю в драматическом театре. Несмотря на это, должен сказать, что Жанна Д'Арк – несомненно увлекательный исторический персонаж, потому что она – персонаж противоречивый. Это символ, персонаж, который спас Францию в каком-то смысле, освободив ее от англичан, объединил Францию, но который был предан властью, принесен в жертву, как позднее Жан Мулен.
0: Я вот почему спросил про известность этого произведения во Франции – была бы французская публика шокирована вот таким режиссерским решением Ромео Костелуччи в рассказе о национальном символе Франции, потому что в России сейчас к этому относится очень напряженно. Если про национальный символ ставят что-нибудь нетрадиционным языком, это вызывает раздражение.
2: Oui, да, я понимаю. Конечно.
1: Да,
2: это несомненно. То, как Ромео Кастелучи поднимает тему Жанны Д'Арк, нетрадиционно, но увлекательно, поскольку он ее вызывает к жизни через преображение школьного работника, уборщика-коллежа. Место, где изучают историю и историю Франции.
1: И этот
2: персонаж,
1: маленький человек,
2: проникшись этим местом, преобразится в Жанну Д'Арк извлекая буквально из-под земли символы ее борьбы, ее меч.
1: Я
2: считаю, что эта мысль великолепна. Даже не ногота, которая приходит к концу спектакля и которая шокирует, но тот факт, что этот символ, этот исторический персонаж является частью коллективного бессознательного, является частью культуры с детского сада и начальной школы.
0: И все-таки французская публика оскорблена таким решением или
1: нет?
2: Я не знаю, как реагировала публика на эту оперу в постановке Костялучи в Леоне. Меня там не было. Я знаю, что во Франции многие постановки Костелуччи шокировали
1: зрителей. Я их не видел.
2: Но манера, в которой он обращается к религиозным темам, шокировала часть французов.
1: Часть, но не всю Францию. Но
0: на сцену никто не выходит, и... Не проклинает режиссера, не останавливает спектакль.
2: Нет, я такого еще никогда не видел. А такое случается в России?
1: Люди
2: выходят на сцену, чтобы остановить
1: спектакль?
2: Во Франции я такого никогда не видел. Люди протестуют у театра перед спектаклем или после, бывают возмущающиеся в зале, протестующие, но никогда не переходящие эту священную границу, отделяющую зал от сцены.
0: Увы, есть такие примеры. Например, в Московском художественном театре был такой случай.
2: По какому поводу? На каком спектакле?
0: Это длинная история. В общем, Какие-то религиозные аллюзии в одном из спектаклей не понравились фундаменталистам, и они решили спектакль остановить, выйдя на сцену. Простите, что мы так много говорим о спектакле, просто я видел его, и он меня совершенно поразил. Сейчас я хотел бы вот о чем поговорить. Действительно, у Костелуччи все существует на нескольких планах. Это и колледж и э, монастырь средневековый, это уборщик и Жанна Дарк, это директор колледжа и брат Доминик. Чтобы вы могли рассказать про своего персонажа.
1: Послушайте,
2: для меня эта картина это как если бы неожиданно появилась взаимосвязь между двумя эпохами. Мы остаемся в этом помещении школы, но одновременно мы переносимся по волшебству, силой мысли этого персонажа, в эпоху Жанны Д'Арк, и даже класс, лишенный школьных атрибутов, доски и парт, становится местом битвы и мученичества Жанны Д'Арк.
1: А рядом
2: есть коридор, где я за дверью в класс, заблокированный цепью. В этом маленьком коридоре, где появляется персонал школы беспокойной ситуации, потому что никто не понимает, что происходит. Говорят, что он вооружен, возможно, это террорист, неизвестно, или
1: сумасшедший
2: я играю
1: директора,
2: которого делегировали сотрудники, чтобы урегулировать ситуацию, который оказывается у этой закрытой двери, за которой его сошедший с ума работник. Можно сказать, что это приступ
1: безумия. Это приступ безумия.
2: И он старается его, скажем так, усмирить, войдя в его бред, перевоплотившись в священника, доброжелательно настроенного по отношению к Жанне Д'Арк, брата Доминика. И он, как психиатр, старается, нет, не тянуть время, но заставить его вернуться в реальность или хотя бы установить диалог, установить связь во время его вмешательств, при этом оставаясь в своей эпохе. Он поддерживает связь с Жанной Дарк, при этом вызывая полицию, вызывая жену этого типа, стараясь найти решение, будучи директором школы.
0: Я
2: так вижу его.
0: Это поразительно, абсолютно символистский спектакль Костылуччи мы обсуждаем сейчас как совершенно реалистический репортаж по телевидению о человеке, который забаррикадировался в классе и не хочет выходить.
1: Вы абсолютно,
2: Да, совершенно верно. Потому что именно такова отправная точка. Однако оно не ограничивается этим. Для меня директор персонаж, которого я играю, старается войти в мир Жанны Дарк. В процессе диалога В какой-то момент он проникает для меня в тот момент, когда он остается совсем один ночью в коридоре, когда в лице никого больше не остается, он продолжает вести диалог с Жанной Дарк. Тогда он проникается подлинной нежностью, если не любовью к этому персонажу. Он он отождествляет себя с братом Домиником, задавая вопросы. И то, что происходит в конце спектакля, это не просто происшествие, потому что, когда музыка заканчивается, и директор возвращается с полицией, чтобы взломать дверь, там больше никого нет. Воплощение в Жанну Дарк
1: испарилась клетка опустела это необходимо
2: отметить это необычное происшествие это что-то
1: большее
0: и все-таки директор колледжа остается в разуме или он тоже вместе с со своим уборщиком постепенно сходит с ума и превращается в брата Доминика
1: во-первых по моему мнению,
2: речь больше не идет о сумасшествии. Речь идет о вере, хотя, возможно, это событие, оказаться в разрушенном классе, приведенном в негодность, с разрытым полом. А, по моему мнению, директор вызовет рабочих, которые отремонтируют пол и вернут все в порядок. Но по моему мнению, в его голове однозначно что-то произошло, что-то изменилось, возможно как и в голове некоторых зрителей, будем надеяться.
0: Одри Боне грандиозно играет главную роль, yeah. просто грандиозно, прекрасно и бесстрашно. Расскажите об этой актрисе, которая, может быть, русской публике не очень известна.
1: Да. Очень немного,
2: потому что я открыл ее для себя, по-настоящему работая с ней в этом спектакле. И, по моему мнению, это выдающаяся работа, действительно удивительное перевоплощение из маленького человека персонажа, похожего на Чаплина, из этого работника с усами в ведьму, а затем в героиню, в Жанну Д'Арк, в святую. я считаю, что эта траектория изменений физических, интеллектуальных и музыкальных очень сложная и сильная.
1: Я знаю,
2: что в первую очередь Адри — театральная актриса, она много работает в театре и поэтому не очень известна за рубежом, например, в России. Она работала, она работала в частности с... Подождите... С режиссером, которого зовут Паскаль Ромбер, и она очень часто работает с этим французским театральным режиссером.
1: Я
2: хотел бы увидеть ее и в других спектаклях, но пока у меня не было такой возможности.
0: Немножко сменим тему. Вы уже второй раз в Перми. Когда вам здесь понравилось больше: летом или
1: зимой?
2: Она разная. Я открыл для себя Пермь, я понял вопрос. Летом и был очарован. Погода, я много гулял по городу. Я спускался к Каме, гулял вдоль веки, была такая атмосфера. К тому же это был почти мой день рождения. И было здорово, мне очень
1: понравилось. А сейчас
2: для меня это что-то другое, совсем непривычное, потому что во Франции нет столько снега, поэтому это атмосфера сказки, русской сказки с рекой, покрытый льдом. Я вновь спустился к реке и морозом. Это совершенно меняет отношение к пространству и к прогулкам. Но сейчас я здесь ненадолго, поэтому у меня не так много времени для того, чтобы гулять. Но
1: это
2: нечто радикально другое. Два образа города, и оба очень красивые. Мне очень нравится этот and город в любом two виде.
1: Are, are really city, <laughs> uh,
0: мой друг, продавец виниловых пластинок, рассказывал мне, что летом вы заходили в его магазин в поисках диска Владимира Высоцкого. Вы действительно знаете творчество Высоцкого?
1: Я
2: я очень люблю этого поэта, певца, актера. Я узнал о нем в лицее, когда был подростком. В лицее преподавали русский, и мой друг дал мне послушать.
1: Смешно, не правда ли? Смешно, смешно. Он спешил, не доспешил, и т.д. И я слышал эту voix... Я
2: услышал этот голос, а потом прочел перевод, понял текст, и с тех пор он меня сопровождает как друг, как какая-то энергия, как поддержка, источник энергии. Как другие великие поэты, которых я люблю и которые для меня остаются живыми, как другие люди, которые меня окружают и помогают двигаться вперед. Высоцкий
1: необыкновенный.
0: Насколько я знаю, вы очень любите творчество многих русских поэтов. Ну вот несколько ваших любимых можете назвать?
1: Я очень admire Пушкина. Uh, si les, euh,
2: bah, la... Я бесконечно восхищаюсь Пушкиным, даже если это очень сложно. Et, et... Перевод стихов всегда неточен и тяжеловесен, в частности Пушкин. Переводы Пушкина всегда неудачны, его необходимо читать по-русски, но моих знаний лексики недостаточно, чтобы оценить его по-настоящему.
1: Де, де, де я... И потом
2: все поэты революционной поры, Марина Цветаева, к которой я... я отношусь с нежностью и восхищением, Есенин. Uh, Сергей Есенин, я... 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 Мандельштам,
1: Анна я...
2: я... Ахматова.
1: Я... 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 Я...
2: «В русских поэтах меня трогает и гуманизм, их постоянное сопротивление, их способность быть свидетелями эпохи в их любви к своей стране и народу и в их очень точном языке, который вызывает восхищение». Вот.
0: Наша публика знает вас в первую очередь как замечательного киноактера, чьи фильмы очень популярны в России. Скажу вам честно, перед нашей встречей я впервые посмотрел фильм «Холли Моторс», ну или «Корпорация Святые Моторы», и картина меня поразила. Она похожа на сон, пугающий, завораживающий, трогательный. И это, конечно, настоящее кино. Тем не менее, на один вопрос по поводу этого фильма я не смог ответить. Про что он? Вы можете ответить на него?
2: Интерпретация
1: свободная.
2: Я сказал бы так. Для меня это фильм поэма.
1: И как в поэме,
2: не все объясняется. Главная мысль не подчеркивается. И каждый по силе своей восприимчивости ощущает что-то свое личное из того, что ему рассказывают, из эмоций, которые ему предлагают. И как в поэме ему показывают отражение его жизни или его психики. Для меня Холли Моторс именно об этом, если хотите. Сценарий в том виде, в котором я его прочел, очень прост. Один день актера но такой, каким его видит Лео Каракс.
1: В контексте,
2: где актеры не снимает камеры, в его повседневной жизни, в специфическом режиме работы, но для меня... Моя роль
1: Оскар, это
2: актер, который соглашается на мелкую работу. Он встретится с другой актрисой, которая играет Кайли Минок. Она звезда, она снимается в фильмах, и она должна умереть, прыгнув с крыши Самритен. И неизвестно, умирает она по-настоящему или нет. Оскар все время играет, и даже когда его день закончен, это еще одна
1: роль.
2: И на мой взгляд, Лео Каракс, режиссер фильма, в чем-то вдохновлялся моей актерской
1: жизнью. Я
2: никогда не перестаю играть. В Перми я играю брата Доминика. Вернувшись в Париж, я буду играть клоуна в спектакле «Улыбка у подножья лестницы». Я буду работать над спектаклями с музыкантами. Отправлюсь на гастроли на Канарские острова. Это моя жизнь, и все время роли, роли, роли. Я постоянно меняю направление.
1: Как-то так. Но более того, нельзя
2: ограничивать смысл фильма, сказав, что он о жизни актера. Это размышление о том, что представляет собой наше существование, различные маски, которые носит человек, В своей жизни. Когда он один, когда он дома, когда он с женой, со своими детьми, на работе, это будут разные маски. У него будет различное представление о себе. Оно будет постоянно меняться. И для меня этот фильм размышления о смене, воплощения человека в течение жизни. Вот мой ответ, если он вас устроит.
0: И это, безусловно, шедевр.
2: Спасибо. И от него. Ну
0: и ваша роль в этом фильме совершенно грандиозная. Ваши очень много ролей в этом фильме. Спасибо. Французское кино всегда было очень популярно в России. Ну так сложилось исторически, как массовое кино. Французские комедии и французские актеры от... Я не знаю, Жерар Филипп, Жан Маре, Жан Габен, до Бельмондо, Делон, Пьер Ришар. Французские режиссеры, которых мы знаем как одних из самых великих в истории мирового кино 20 века. Жан Ренуар, Марсель Карне, Жан Виго, Жак Тати, Роберт Брессон. Великая французская «Новая волна» от Гадара и Трюфо до Аньес Сварда и Эрика Ромера. Вот сейчас, сегодня, в наши дни, французское кино остается таким же великим, каким оно было в 20
2: веке. Не смогу вам ответить. Я знаю, что Лео Каракс еще жив, даже если у него и нет возможности снимать столько, сколько ему бы
1: хотелось. По
2: моему мнению, честно, нет. Я видел интересный фильм. «Мир принадлежит тебе» – Рамена Гавраса. Современный, очень красивый и увлекательный фильм, богатый, с идеей, с изменяющейся траекторией развития, человеческой и интеллектуальной. О нашем времени. В нем есть элементы представления о современном мире – насилие, шутки, смех. Фильм достаточно
1: целостный. И
2: затем есть область кинематографа, которой я безразличен. Кино как элемент моды, к которому я не имею отношения, который уйдет. Есть молодые кинематографисты, с которыми мне случается
1: работать.
2: Они находятся на стадии короткометражек. В частности, режиссер со множеством идей, определенно талантливый Артюр Мольнар. Я снялся у него в двух короткометражных фильмах. Он молод. Один называется Джимини Крикет. Джимини Крикет фантастический фильм. Действие происходит в эпоху, когда людям вживляют микрокомпьютеры в спиной мозг, чтобы повысить интеллект и самоконтроль. И это порождает проблемы в обществе. Очень красивый фильм размышления.
0: Вы слушаете музыку в наушниках. Uh, есть какой-то плейлист от Данилована. ой Да. Мой
2: Что же я слушаю?
1: Je... Touche, Что музык... меня трогает из музыки? Uh, Vysotsky, uh...
2: Там есть Высоцкий, yeah, uh... например. Uh... Music Там есть цыганская music
1: музыка. Me me
2: Эта музыка uh, меня волнует, например один цыганский дуэт который я слышал в париже они пели цыганские песни но это было давно
1: дмитриевич
2: Вали и лёша дмитриевич они пели классические песни очень черные
1: будет воровать а я буду мама люблю и,
2: конечно, я очень люблю акустическую музыку. Фламенко, например. Что-то в музыкальных истоках этой музыки трогает меня, волнует. Помимо этого, я вырос купаясь в мелодиях классического французского шансона, реалистического шансона, шансона начала XX века. Это французский шансон де Эдит Пиаф, а именно Демиа, льва, певицы с, так скажем, хрупкими голосами, с удивительными голосами, которые пели о социальной обездоленности. И они рассказывали целые
1: истории.
2: Затем, конечно, есть певцы, которые всегда со мной. Это Брасенс, Лео Ферре, Барбара. Это поэты, это певцы-поэты. Они всегда рядом, потому что я вырос на их песнях.
0: Voilà. <laughs> а, а современная поп-музыка, поп-музыка неинтересна?
1: <laughs> uh, С этим будет
2: сложнее.
1: Dans, dans uh, y- y- будет y-
2: сложнее y- выделить y- то, vous... что vous... мне нравится y- в современной y- музыке. Y- Есть среди рэперов, э, есть девушка-рэпер, Кейси. У нее специфический голос, и в своих текстах она играет с сонансами. У нее очень интересный артистический образ. По поводу современной музыки, мои музыкальные вкусы очень
0: ностальгические. Вопрос про телевидение. Ну, есть такое мнение, что в современных кинотеатрах многозальных, в этих мультиплексах, окончательно победили супергерои из вселенной Марвел, а настоящее кино сейчас можно увидеть только в сериалах. Вы согласны с этим?
1: Нет, я
2: в корне не согласен. Но я не знаком с устройством кинобизнеса. С моей точки зрения, есть много фильмов, картин так называемого кино, фильмов, которые можно посмотреть в кинозале, но которые не соответствуют уровню кинематографа, которые скорее достойны быть телесериалами, а потом сериалы. Я их совсем не смотрел. Я полагаю, что есть очень хорошо сделанные сериалы, в частности, сериал, который вышел недавно во Франции. Я его не видел, но даже, судя по афише, он называется «Рома». Потрясающая картинка, но у меня нет времени, чтобы его посмотреть. На самом деле, у меня нет времени ни для того, чтобы смотреть сериалы, ни для того, чтобы ходить в кино, потому что я много играю в театр. Но это ощущение, которое у меня возникает. И, к счастью, есть еще фильмы в кино, которые достойны называться кинематографом, которые, как полотно, созданные великими художниками, созданы великими кинематографистами, чувствующими картину с художественным смыслом.
0: А как зритель вы ходите в театр? И какой театр вам нравится? Радикальный, как у Костелуччи, или академический, как у Комедии Франсес?
2: Я понял. Считаю, что необходимы оба. Академический театр хорош для того, чтобы показывать классические спектакли в академической манере. Это интересно. Эти пьесы — свидетели своей эпохи. Современный театр меня увлекает, но дело не в постановках. Сегодня очень сложно найти современных авторов. Вопрос не в том, какой театр существует во Франции, а в том, какие пьесы, Какие драматурги есть сегодня во Франции? Это очень деликатный вопрос, потому что в последнее время я заметил, что французские режиссеры стали ставить адаптации или романов, или даже фильмов, и настоящих театральных, драматических авторов найти очень сложно.
0: Ну, слава богу, Мольер и Корнель по-прежнему существуют.
2: Да, они были актуальны в свою эпоху, они были современны, и они шокировали в свою эпоху.
0: В заключение я хотел бы сказать, что мы объявили небольшой конкурс среди наших слушателей, среди зрителей театра на лучшие вопросы, вопросы Дени. Выбрали два лучших, и я хочу их задать. Вопрос задает Алексей Иванов. Жива ли еще та Франция, за которую сражалась Жанна Дарк? И много ли еще французов, которые почитают ее как национальную героиню?
1: Эм... Я
0: не смогу
2: ответить. Для этого нужно провести опрос.
1: Как
2: я уже говорил, это символ. Символ, который может быть присвоен крайне правыми. Жанна Дарк, как националистический символ, но, по моему мнению, Жанна Д'Арк является и частью коллективного бессознательного. Это очень сложно проанализировать, потому что это была эпоха исторически очень далекая, когда Франция была разрознена. Королевский род, бургиньоны, множество кланов, группировок, и англичане, оккупировавшие страну. Позитивным было то, что она участвовала в объединении, в том, чтобы придать Франции идентичность, аутентичность. Но потом, так как речь идет о власти, поэтому все становится сложно, ее предали
1: она
2: восстановила французское право и власть бросила ее у того, кто служит власти могут возникнуть с ней неоднозначные отношения во Франции это тоже так
1: много интерпретаций
2: То, что еще удивительно, так это то, что существует множество интерпретаций этого исторического сюжета. Есть те, кто говорят, что ее вдохновлял Бог. Для них это маленькая пастушка.
1: Есть
2: другая историческая интерпретация, которая исходит из того, что это был подготовленный человек, что она была королевских кровей, и что ее изолировали и подготовили к борьбе, политическим играм
1: использовали
2: в нужный момент согласно предсказанию, которое гласило, что Францию утратили из-за падшей женщины, но ее спасет дело. Вот. Прошу прощения за длинный ответ, но на этот вопрос нельзя ответить «да» или «нет».
0: Но, судя по такому подробному ответу, Костелуччи поставил очень актуальный
2: спектакль. Без сомнения, по длине моего ответа.
0: Следующий э, вопрос, который задает Елена Ромашова. Есть ли события в жизни Дени, которые разделила его жизнь на «до» и «после»? или человек, который кардинальным образом изменил его жизнь?
2: Таких моментов, таких развилок было множество.
1: Я
2: думаю, что могу рассказать о двух таких моментах. Есть два человека, которые в определенный момент перевернули мою
1: жизнь.
2: Это Лео Каракс который открыл мне дорогу в кино. И в частности, такой момент развилки, раскола, это момент, когда я снимался в фильме ⁇ Дурная кровь ⁇ мой второй фильм с
1: ним. Он принес мне признание публики.
2: И в это самое время я должен был играть в театральной постановке, но оказалось, что репетиции должны были быть в то же время, что и съемки.
1: Я должен
2: был играть в «Короле Лира» Шекспира у великого театрального режиссера Матья Салангофа. И в этот момент я должен был сделать выбор между кино и театром. Я решил работать с Лео, потому что это было оригинальное произведение, написанное для меня, когда, как Шекспира, играли раньше и будут играть потом. И это полностью изменило мою жизнь, потому что если бы я не снялся в дурной крови, у меня не было бы ни этого статуса в театре, ни такой известности в России, и за рубежом. Все это благодаря посольству кинематографа. Вот. И второй человек, изменивший мою жизнь, которого я встретил некоторое время спустя в очень сложный период моей жизни после съемок «Любовников с нового моста», опять же с Лео Караксом, которые длились три года. Съемки были очень сложными, я был нелюдим, и я встретил Розерку, которая стала моей женой. С ней у меня родились три дочери, и мы создали семью. И это привело к серьезным изменениям в моей жизни, в, моей в том, жизни, как я вел себя в моем отношении к ремеслу актера.
0: Прекрасно. <coughs> Спасибо. У нас в гостях был знаменитый французский актер Дани Лаван. Подкаст выходит благодаря «Радио 7» на Семи Холмах. Слушайте сразу после нашего разговора обзор новых записей от музыкального критика Дмитрия Ринанского.
3: Сегодняшний выпуск нашего подкаста посвящен сольным альбому фортепианной музыки, записанному с интервалом в 40 лет. Один – живьем с концерта, другой – в студии. Их авторы мало чем похожи друг на друга художественными почерками, но их объединяет одно – молодость и принадлежность к элите русской исполнительской школы. Сегодняшний разговор мы начнем с компакт-диска Михаила Плетнева, выпущенного под занавес прошлого года фирмой «Мелодия». Главный пианист наших дней уже давно не балует своих поклонников новыми релизами – Так что выход этого альбома – большое событие. Это запись сольного концерта, который Плетнев дал 31 октября 1979 года в Большом зале Московской консерватории. Плетневу 22. Он уже полтора года как обладатель золотой медали международного конкурса имени Чайковского и только что поступил в аспирантуру Московской консерватории. Он вышел на большую международную сцену в эпоху, которую потом назовут «золотым веком пианизма». Только-только закончил карьеру Артур Рубинштейн, бок о бок работают Владимир Горовец, Светослав Рихтер и Глен Гульт. Уже празднуют немалые успехи Полини Аргерича Циммерман. Ничего подобного в исполнительстве не случалось ни до, ни после. Молодой Плетнев – плоть от плоти этого фортепианного ренессанса. Именно таким он предстает на записи мелодии. В программе – клаверная суетеля Баха, соната Доминика Скарлатти, шестая соната Бетховена и третья Фредерика Шопена. Тут уже слышны подступы ко всем будущим совершениям Плетнева, чьи творчество выглядит кульминацией большой романтической традиции, сформировавшейся во времена Шумана и Листа. В конце 70-х, как и сегодня, каждое выступление Плетнева – памятник самому жанру сольного фортепианного концерта, столь же важного феномена мировой культуры, как, скажем, большой европейский роман. После прослушивания концерта 79 года запись мелодии интересно сравнить с вершинным достижением пианиста, сольным концертом, который Михаил Плетнев дал в Нью-Йоркском «Карнеги-Холл» 21 год спустя, в 2000 году. Он опубликован на лейбле «Дающий граммофон» и доступен к скачиванию в крупнейших цифровых магазинах. В начале нынешнего десятилетия на мировую сцену вышло новое поколение российских пианистов. Нынешние 30-летние – Лукас Генюшес, о котором мы говорили в одном из предыдущих выпусков, Юрий Фаворин и Вадим Холоденко. Сегодня им на пятки наступают 20-летние, подтверждая предположение о том, что российская фортепианная школа, захеревшая была в 2000-е, вступила в эпоху обновления. Очевидный лидер этой звездной генерации – наследник славной музыкальной династии Арсений Тарасевич Николаев. 25-летний артист – внук выдающейся русской пианистки Татьяны Петровны Николаевой, музыка которой, к слову, звучит на альбоме, который мы сегодня будем слушать. В выпуске Московской консерватории начал заниматься музыкой в 4 года, в 20 завоевал второе место на престижном конкурсе в американском Кливленде, в 23 – еще одно серебро на конкурсе в Сиднее. Тогда же Тарасевич Николаев подписал эксклюзивный контракт с лейблом Decca Classics», но первый диск вышел только сейчас, почти два года спустя. И этого релиза стоило ждать. Альбом Reflections предсказуемо посвящен музыке русских композиторов, и его нельзя не признать самым впечатляющим из фортепианных дискографических дебютов последних лет. В игре Тарасевича Николаева возрождается тот большой стиль, об утрате которого у современных пианистов мы так много говорили в последние годы. Чтобы убедиться в этом, достаточно послушать исполнение завершающей программки польки В.Р. Рахманинова, полной элегантности, шарма и остроумия. Дальше стоит перейти к музыкальным моментам Рахманинова, рискованному репертуару, за который имеет смысл браться только исполнителем с безупречным художественным вкусом и чувством мира. У Тарасевича Николаева есть и то, и другое, как удивительная для столь молодого артиста цельность музыкального мышления и драматургическое чутье. А напоследок немного фейерверков. Мимолетности Прокофьева Тарасевич Николаев играет почти так же поэтично и совершенно, как и их автор.